0: Herzlich Willkommen bei deinem lebensnahen Podcast für gewaltfreie Kommunikation. Wirf mit mir aufgesetztes Harmoniebedürfnis über den Haufen und erlebe stattdessen echte Verbindung zu dir und anderen. Ich bin Daya und mir fehlen die Worte. Nicht. Naja, vielleicht manchmal. Aber hört selbst und viel Freude beim Anwenden. Bist du auf der Suche nach irgendeiner Möglichkeit für mehr Tiefe in deinen Beziehungen und vielleicht effizienteren Gesprächen auf der Arbeit oder auch einfach mehr Verbindung zu dir selbst, dann könnte diese Folge genau das Richtige für dich sein. Denn ich werde einfach heute kurz ähm, GfK oder auch die gewaltfreie Kommunikation in a nutshell, also in kurzen Worten, dir vorstellen. Es geht dabei jetzt natürlich nicht super in die Tiefe, sondern es soll einfach so ein kleiner Ausblick sein, nachdem du vielleicht entscheiden kannst, ob das was für dich ist und dir weiterhelfen könnte und ob es sich lohnt, da irgendwie mehr Zeit und Energie rein zu investieren. Für mich war die gewaltfreie Kommunikation genau das. Sie hat genau das erreicht, was ich wollte. Und diese Eingangsfragen... Ähm, konnte ich damit alle sozusagen verbessern ähm, und das Ganze ohne mich selbst irgendwie verraten zu müssen oder mich irgendwo zurücknehmen zu müssen, sondern im Gegenteil, ich konnte einfach noch mehr aussprechen, was mich eigentlich gerade bewegt und noch mehr ich selbst sein. Und als allererstes würde ich gerne gleich am Anfang auf das Wort gewaltfreie Kommunikation eingehen, damit nicht die ersten von euch schon abspringen. Ähm, mich hat das Wort nämlich am Anfang tatsächlich ziemlich abgeschreckt, weil ich dachte, es geht jetzt darum, irgendwie immer zu einem nett zu sein und bloß niemals wütend werden. Und das ist es aber überhaupt nicht. Ein Name, der mir viel besser dafür gefällt und der auch oft benutzt wird, ist lebensnahe Kommunikation oder wertschätzende Kommunikation oder auch bedürfnisorientierte Kommunikation. Und ja, alle von denen gefallen mir viel besser, aber... Gewaltfreie Kommunikation oder kurz GFK ist einfach der Begriff, der sich eingebürgert hat und ja, deswegen bleibe ich jetzt einfach mal bei dem, damit auch Leute wissen, wovon ich rede. Ähm, genau, ich will jetzt gar nicht viel darüber sagen, wo die GFK herkommt, das kann sicherlich jeder selbst rausfinden. Die wurde damals sich überlegt und als Konzept zusammengefasst von Marshall Rosenberg, ähm, Genau, und ich glaube, alles andere könnt ihr selbst rausfinden und ist auch überhaupt nicht wichtig dafür, um zu verstehen, worum es eigentlich geht. Was ist die GFK? Also die GFK ist ein Modell oder auch eine sehr einfache und klar strukturierte Methode, wie wir reden können, wie wir uns ausdrücken können oder auch wie wir ähm, anderen zuhören können, die es uns sehr einfach macht, durch diese Struktur, an der wir uns lang langhangeln können, ähm, am Ende zu, ähm, ja, zu einer Haltung zu kommen, aus der wir dann intuitiv reden können und wir selbst sein können. Also bitte versteht es nicht falsch, es geht nicht darum, die ganze Zeit genauso zu reden in dieser Struktur ähm, und die ganze Zeit einen Merkzettel mit sich rumtragen zu müssen, was man denn nun sagen darf und was nicht, sondern es ist einfach ein perfekter Einstieg, das zu üben und immer wieder anzuwenden oder auch in schwierigen Situationen sich daran entlanghangeln zu können bis es dann eben irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen ist so und jetzt kommen wir endlich mal dazu was ist denn nun die GFK überhaupt und dazu will ich mit einer kleinen Geschichte anfangen die ähm, oder auch ein Witz weiß ich gar nicht genau die ich finde die ähm, sehr passend ist und zwar kommt eine Polizistin des Nachts des Weges und sieht einen Mann, der unter einer Straßenlaterne irgendwas zu suchen scheint. Und sie fragt ihn, ähm, ja, was suchst du denn da? Und der Mann sagt, ich suche meine Schlüssel. Und die Polizistin fragt, ob er sie denn hier verloren hätte. Und die Antwort des Mannes ist, ähm, nee, nee, irgendwo da drüben, aber da gibt es kein Licht, deswegen suche ich hier. Ja, wie ihr seht, scheint das eine sehr ineffiziente Methode zu sein, seine Schlüssel zu suchen. Aber genau das ist, was viele von uns täglich machen. Und zwar, wenn wir irgendein Problem haben oder irgendein unerfülltes Bedürfnis oder irgendwas Bestimmtes wollen, dann versuchen wir das oft auf eine Weise zu kriegen, die nicht dazu führen wird, dass wir es tatsächlich bekommen. Weil eben das Licht sozusagen einfach gesellschaftlich nicht dahin leuchtet, wo wir eigentlich die Schlüssel verloren haben, nämlich in unseren eigenen Bedürfnissen, sondern meistens auf die andere Person. Es ist nämlich einfach einfacher zu sagen, hey, du bist ja so und so und meine Urteile über die andere Person kundzutun ähm, und zu gucken, was mit der anderen Person eigentlich genau alles falsch ist, anstatt eben die Straßen nach hinten zu nehmen und dahin auszurichten, wo unsere Schlüssel liegen ähm, und wo wir tatsächlich sie auch finden können, nämlich in uns selbst, in unseren eigenen Bedürfnissen, dann kommen wir dem auf den Grund, was wir eigentlich brauchen und haben sehr gute Chancen, das auch zu bekommen. Dafür ist die GFK aufgebaut in ja oder auf drei Säulen und zwar dem Selbstausdruck, der Selbstempathie und der Empathie für anderen. Das ähm, genau ist glaube ich ziemlich selbsterklärend. Also wir lernen mit der GFK, wie können wir uns selbst verstehen. Wie können wir das, was wir wollen oder das, was wir fühlen, ausdrücken, so dass auch andere es verstehen und annehmen können? Und wie können wir verstehen, was andere ausdrücken oder was andere bewegt? Der Vorteil daran ist, dass wir damit kommunizieren können mit Menschen, die überhaupt gar keine Ahnung haben von GfK und das auch gar nicht wollen und es in den meisten Fällen trotzdem funktionieren wird weil wir eben wissen, wie wir uns ausdrucken können, sodass auch diese Person uns verstehen wird und auch wie wir verstehen, was diese Person sagt, auch wenn es ganz und gar nicht gewaltfrei ist, sondern vielleicht ähm, von Vorurteilen und Angriffen nur so strotzt. Genau, und in diesen drei Säulen gibt es dann sozusagen die vier Schritte der GfK. Das hast du dann sicherlich schon mal gehört, wenn du schon mal so ein bisschen was mit der GfK zu tun hattest. Und zwar werden... Unsere Aussagen sozusagen in vier Schritten aufgebaut oder unterteilt. Und zwar ist das in einer klaren Beobachtung, in einem Gefühl, dann kommt ein Bedürfnis und dann eine Bitte. So ist sozusagen jeder, ich sag mal, lehrbuchartige, perfekte GFK-Satz aufgebaut. Ein Beispiel dafür ist... Anstatt dass ich sage, wenn zum Beispiel meine Verabredung zu spät kommt, ähm, ja, was würde man typischerweise sagen? Vielleicht sowas wie, oh, ich hätte ja mir denken können, dass du wieder mal zu spät kommst, du bist ja immer so unzuverlässig. Was wahrscheinlich in der anderen Person nicht gerade auslösen wird, ähm, dass sie nächstes Mal nicht wieder zu spät kommt. Oder wenn, dann nur aus einem Schamgefühl oder auf jeden Fall irgendwas, was der Verbindung vielleicht nicht gerade zuträglich ist, sondern eher noch mehr Spannung aufbaut. Was wir nach dem Modell der GfK in den vier Schritten sagen würden stattdessen oder worauf wir uns fokussieren würden, wäre zuerst unsere klare Beobachtung, die frei von Interpretation ist. Das heißt, ich würde sowas sagen wie, wenn du, ähm, wie jetzt gerade, zehn Minuten später kommst als zu unserem verabredeten Zeitpunkt, anstatt von sowas wie, immer wenn du so unzuverlässig bist wie jetzt gerade. Also das heißt, wir beschreiben wirklich nur, was wir von außen sehen können. Was dann einfach schon mal der erste Schritt hin zu einer Erklärung ist, weil die, die reinen Fakten sind meistens was, worüber wir uns einig sind und was dann nicht gleich zu einem Streit führt, weil die andere Person nicht sofort widersprechen wird. Dann ist der zweite Schritt, ähm, dass wir unser Gefühl klar benennen das Gefühl, das wir empfinden. Und das ist auch wieder frei von Interpretation oder dem Abschieben von Gefühlen auf die andere Person. Das heißt, ich würde sowas sagen wie, ähm, ja, also wenn du zehn Minuten später als zum verabredeten Zeitpunkt kommst, dann fühle ich mich ungeduldig und auch frustriert. Anstatt von sogenannten Pseudo-Gefühlen, zum Beispiel dann habe ich das Gefühl, dass du mich gar nicht magst. <lacht> ähm, denn auch wenn wir sowas sagen, und ich gehe auf alles später noch mal genauer einen anderen folgen, wenn wir, wenn wir sowas sagen, also quasi in unser Gefühl rein verstecken, was wir eigentlich über die Person denken, also wir sagen quasi einen Gedanken von uns anstatt von einem Gefühl, dann werden wir auch schnell Widerspruch bekommen. Weil wenn wir sagen, ach, ich fühle mich so, als ähm, würdest du mich gar nicht respektieren oder gar nicht lieb haben, dann wird die andere Person natürlich sofort sagen, doch, doch, ähm, das war ja nur bla 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 und dann uns quasi widersprechen. Das heißt, wir sagen, ein Gefühl, da kann die andere Person gar nicht widersprechen und es fällt ja auch einfach, uns zu verstehen, weil das irgendwas ist, was einfach nur in uns passiert und was auch keine Rechtfertigung benötigt. Dann kommt der dritte Schritt und das ist auch so das Herzstück der GfK, das Bedürfnis, das in dem Moment vielleicht unerfüllt war. Das heißt, ich würde sagen, dann fühle ich mich ungeduldig und auch frustriert, weil mir wichtig ist, dass ich meine Zeit effizient nutzen kann. Und dieses Bedürfnis, das sollte etwas sein, was jede Person irgendwie kennt und wahrscheinlich auch hat und daher auch nachvollziehen kann. Da gibt es so in der GfK noch ein paar andere Regeln, in Anführungszeichen, wie ich wirklich herausfinde, was jetzt mein Bedürfnis ist, aber prinzipiell kann man ganz gut sagen, dass Bedürfnisse immer irgendwas sind, was wirklich von innen heraus unser Wunsch ist, was wir brauchen in diesem Moment. Und du wirst einfach spüren, wenn du ein Bedürfnis entdeckt hast in dir, weil, weil es in dir irgendwas zum Schwingen bringt, irgendwas anregt. Bedürfnisse sind immer zu unterscheiden von Strategien, die Menschen eben oft stattdessen äußern, indem sie sagen würden, ähm, und ich brauche einfach oder ich will einfach, dass du pünktlich bist. Und das impliziert so ein bisschen, dass wir wieder die Verantwortung auf die andere Person geben und von anderen Person abhängen, was dann die andere Person auch unter Druck setzt und wieder weniger dazu führt, dass sie dir gerne zuhört und dir gerne hilft. Das heißt, Bedürfnisse sind immer irgendwas, was erstmal unabhängig davon ist, was irgendjemand macht oder unabhängig von der Situation, dem Ort der Zeit, sondern nur ein abstrakter Herzenswunsch von dir ist, den du dir auf viele verschiedene Art und Weisen erfüllen kannst. Und jetzt kommt der vierte Schritt, das heißt, nachdem ich das Ganze gesagt habe, also wenn du zehn Minuten später bist als verabredet, dann fühle ich mich frustriert und ungeduldig, weil mir wichtig ist, dass ich meine Zeit effizient nutzen kann und darum würde ich dich bitten, jetzt kommt also die Bitte, dass du vielleicht das nächste Mal so spätestens 30 Minuten vor unserer Verabredung mal optimistisch ähm, oder realistisch checken kannst, ob du es pünktlich schaffen wirst und wenn nicht, mir Bescheid sagst, wie viel später du kommst, damit ich mir vielleicht ein Buch oder einen Podcast mitnehmen kann oder, ähm, genau, dass ich einfach meine Zeit noch effizient nutzen kann. Glaubst du, das wäre für dich machbar? Genau, du siehst, die Bitte ist dann sozusagen eine Strategie, wie dieses Bedürfnis erfüllt werden könnte. Bei der Bitte gibt es auch wieder verschiedene Dinge, die man tun kann, damit ähm, sie effizienter erfüllt werden kann. Einige davon habt ihr sicherlich schon gehört, das heißt, sie sollte positiv formuliert und konkret sein. Das heißt, anstatt zu sagen, was ich nicht will, sage ich, was ich möchte damit es der anderen Person einfach einfacher fällt, mir das auch zu erfüllen. Weil oft, wenn ich sage, was ich nicht will, zum Beispiel ich möchte, dass du nicht zehn Minuten zu spät kommst, dann hat die Person noch ganz viele andere Möglichkeiten, was sie stattdessen falsch machen kann sozusagen. Zum Beispiel kommt sie dann nächstes Mal ähm, 20 Minuten zu spät. Das ist jetzt ein blödes Beispiel. Aber ähm, genau, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also ich sage ganz konkret, wenn du genau diese Sache machst, dann wäre das eine Möglichkeit, wie mein Bedürfnis erfüllt werden könnte. Und ich habe dann noch diese Frage ans Ende gestellt, ob das für die andere Person machbar wäre. Einfach um abzuchecken, vielleicht hat die andere Person auch irgendwelche Bedürfnisse, die dagegen sprechen. Zum Beispiel ein großes Bedürfnis nach Flexibilität. Und dann könnten wir sozusagen so einen kleinen Tanz aufführen, in dem das hin und her geht, dass wir uns verschiedene Ideen zuwerfen, wie beide oder alle, alle Bedürfnisse, die da im Topf dann liegen, erfüllt werden können. Und am Ende ist es tatsächlich oft viel, viel einfacher, als man denkt, auf eine super tolle Lösung zu kommen, die beide von Herzen erfüllen. Ja, Marshall Rosenberg hat ähm, öfter gesagt, dass er fest daran glaubt und es seiner Erfahrung nach auch so ist, dass sobald wirklich alle Bedürfnisse auf dem Tisch liegen und die Urteile und sowas abgebaut wurden, wir wirklich die reinen Bedürfnisse haben, die alle Parteien brauchen, dauert es allerhöchstens 20 Minuten, um eine Lösung zu finden. Und in meiner Erfahrung ist es auch so, dass es eigentlich nie nicht irgendeine Strategie gibt, mit der wir alle zufrieden sind, sondern dass wir nur oft nicht danach, ähm, dass wir die nur oft nicht finden, weil wir eben diese Laterne irgendwo hinleuchten, wo gar nicht die Bedürfnisse sind. Dann Hänge ich eben noch an meiner Strategie fest, wie die erfüllt werden muss, zum Beispiel, dass die Person eben unbedingt pünktlich sein muss, weil sonst ist sie ja eine schlechte, unzuverlässige Person. Und dann komme ich gar nicht auf diese Idee, dass, hey, eigentlich geht es mir ja nur um eine effiziente Zeitnutzung und wenn ich in der Zeit einfach ein Buch lesen würde, dann wäre das viel schöner für mich, weil dann würde ich sogar endlich mal die Zeit finden, ein Buch zu lesen und hätte in der Zeit noch was gelernt und mich hätte ein bisschen und hätte mich ein bisschen ausruhen können und ähm, das würde dieses Bedürfnis genauso erfüllen und ich bräuchte dann gar nicht die andere Person dafür unbedingt oder ich müsste sie gar nicht unbedingt ändern. Genau Und wie ihr seht, würde das wahrscheinlich in der anderen Person viel mehr Verständnis für unsere Situation ähm, fördern. Und vor allem, und das ist für mich immer so der Hauptgrund, ähm, bringt es mich auch dazu, mir tatsächlich zu überlegen, was kann ich dann machen, damit mein Bedürfnis erfüllt ist und damit ich jetzt nicht so frustriert und ärgerlich hier bin. Und wenn ich nur darüber nachdenke, was jetzt die andere Person für ähm, eine unzuverlässige Person ist, dann denke ich nie tatsächlich über konkrete Strategien nach, wie ich mir selbst in dem Moment helfen kann oder nach ähm, Hilfe bitten kann. Sobald ich aber mit diesem Bedürfnis in mir, also effiziente Nutzung meiner Zeit, verbunden bin, kommen sofort Ideen, was ich machen könnte. Also zum Beispiel... Jetzt mein Beispiel, dass ich mir ein Buch mitnehme oder dass wir uns in Zukunft vielleicht ähm, nicht schon am Treffpunkt verabreden, sondern bei mir zu Hause und dann kann ich einfach so lange meine Sachen machen, bis die Person mich abholt und dann gehen wir zusammen dahin. Oder ähm, ja, ich habe einfach immer einen Podcast dabei, den ich hören möchte, zum Beispiel diesen hier. <lacht> genau, also es werden sich dann automatisch Strategien eröffnen, sobald ich damit verbunden bin, was ich eigentlich möglich möchte. Und die andere Person kann dann natürlich trotzdem noch sagen, ähm, nö, habe ich keinen Bock drauf. Aber dann kann man eben wieder gucken, aha, was ist denn in der Person lebendig? Und was braucht die Person denn? Und so führt es dann zu diesem Tanz, wie man ihn oft nennt in der GfK, wo man am Ende dann etwas findet, was wirklich beide von Herzen gern wollen. So, jetzt habe ich natürlich diese vier Schritte ziemlich schnell einfach nur so runtergerattert und auch nicht weiter erklärt. Es gibt dann auch Folgen, die genau auf jeden einzelnen Schritt mit einer extra Folge eingehen. Ähm, genau, und dann werdet ihr das einfach viel besser verstehen und ich will das jetzt hier nicht alles zu voll packen. Ich will jetzt lieber den Fokus nochmal auf das Herzstück der GfK, zumindest meiner Meinung nach, legen. Und zwar sind das die Bedürfnisse und ähm, auch sagen, warum ich so sehr daran glaube, dass das funktioniert. Bedürfnisse, also der dritte Schritt in den vier Schritten, ist sozusagen das, worum sich alles dreht in der GfK, da die Grundannahme sozusagen ist, dass alles, was Menschen tun, ähm, alles, was wir sagen oder auch alles, was wir nicht tun, machen wir immer, um uns bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen. Das klingt jetzt erstmal relativ ähm, einfach und auch irgendwie offensichtlich, aber es ist in vielen ähm, in vielen Situationen doch ganz hilfreich, sich das nochmal vor Augen zu führen, weil Anstatt, dass wir dann bestimmte Dinge verurteilen, die andere tun, können wir einfach nur gucken, aha, was liegt denn für ein Bedürfnis dahinter? Und genauso, wenn wir irgendwie unzufrieden sind, dann können wir auch schauen, aha, was liegt da für ein Bedürfnis dahinter? Und dann brauchen wir diese ganzen Sachen, mit denen wir über, wie wir oft sonst normalerweise reden, ähm, dass wir eben versuchen, Sachen zu interpretieren oder in Schubladen zu packen, um sie zu verstehen. Das brauchen wir dann gar nicht mehr. Dann ist es einfach total egal, ob diese Person unzuverlässig ist. Vielleicht ist sie ja sogar unzuverlässig, aber das spielt gar keine Rolle für uns. Sondern es geht dann einfach nur noch darum, wie kann ich meine Zeit jetzt effizient nutzen. Und das ist auch eine der Sachen, die ich an der GfK so gern mag. Dass Es ist gar nicht so, dass es jetzt total böse oder schlecht ist, wenn wir Urteile über andere Personen haben. Und wir die jetzt versuchen zu unterdrücken, sondern... Diese Methode der GfK macht es einfach überflüssig, dass wir über andere Menschen urteilen, weil das Urteil über diese Person einfach total egal ist, solange wie wir wissen, wie wir diese Person um das bitten können, was wir wirklich brauchen. Oder vielleicht auch einen ganz anderen Weg finden, unser Bedürfnis zu erfüllen. Also das ist sozusagen so die erste Grundthese der GfK. Und die, ja, die zweite These oder das zweite Axiom, würde ich sagen, ist, dass wir Menschen es lieben, uns ähm, gegenseitig das Leben schöner zu machen. Und das kann man jetzt äh, vielleicht anzweifeln und sich fragen, warum es dann so viel Krieg und, ähm, und Kampf und was weiß ich da draußen gibt. Ähm, ja, ich glaube, jeder, der morgens S-Bahn fährt, wird genau wissen, dass ähm, das nicht in jedem Fall so ist, dass wir uns gegenseitig immer nur alle lieb haben und uns gegenseitig beitragen wollen aber vielleicht kennt ihr das auch, so Situationen, in denen ihr für irgendjemanden vielleicht einfach ungefragt irgendwas tut und euch das in dem Moment so erfüllt, dass euer Herz quasi springt. Das können manchmal totale Kleinigkeiten sein. Also manchmal ist es einfach, jemandem fällt irgendwo was runter und ihr hebt es schnell auf und rennt hinterher und sagt, ah, ihnen ist da was runtergefallen. Und dann lächelt euch die Person an und bedankt sich und ähm, euer ja, euer Glücklichkeitslevel für den Tag steigt direkt um 100%. Genau, so oft sind es so Kleinigkeiten, ähm, manchmal sind es auch total große Sachen. Also ähm, wenn jemand wirklich große Hilfe braucht, vielleicht ist eure beste Freundin, euer bester Freund, ähm, hat Liebeskummer und ihr nehmt sie für eine Woche bei euch auf und umtüttelt die Person, ähm, trinkt zusammen Champagner und esst Sushi in der Badewanne, weiß ich nicht, <lacht> ähm, dass es euch selbst dann da dabei teilweise total gut geht. Und daran glaubt ähm, Rosenberg, also der Erfinder der GfK oder auch Menschen, die an die GfK glauben, ähm, die glauben daran, dass wir tief im Inneren es lieben, beizutragen zu dem Leben von anderen Menschen und ähm, dass das aber manchmal verdeckt wird, wenn wir das eben nicht aus freiem Herzen tun, sondern weil wir uns sonst schämen oder weil wir Angst vor Ablehnung haben oder um vielleicht eine bestimmte Belohnung zu erhalten. Du kannst ja mal selbst in dich reinspüren und überlegen, wenn jemand dir sagt, Mann ey, kannst du nicht einmal pünktlich kommen? Ich warte jetzt hier schon seit zehn Minuten auf dich und du bist jedes Mal so unzuverlässig. Also wenn dir das jemand so sagt, dann genau, spür mal in dich rein, ob dich das dazu motivieren würde, nächstes Mal pünktlich zu kommen. Und wenn ja, mit einem guten Gefühl von Herzen, weil du gern dieser Person einfach beitragen willst und verstehst, was sie bewegt in dem Moment. Oder würdest du es machen, weil du Angst hast, dass die Person nächstes Mal sonst wieder sauer ist? Oder aus Scham, weil du es nicht magst oder ähm, es dir peinlich ist, als unzuverlässig gesehen zu werden? Und im Gegensatz dazu, was regt sich in dir, wenn jemand dir sagt, so wie es wir es vorhin ähm, einmal kurz gesagt hatten, oh, wenn du irgendwie so wie jetzt gerade ziemlich später kommst, als wir verabredet haben, dann bin ich irgendwie immer so richtig ungeduldig und frustriert, weil ich meine Zeit einfach effizient nutzen will und ähm, nicht einfach nur mit warten. Weiß nicht, wenn es für dich okay wäre oder du glaubst, dass es möglich ist, dann ähm, kannst du mir vielleicht nächstes Mal so spätestens eine halbe Stunde früher Bescheid sagen, wenn du merkst, du schaffst es nicht pünktlich, damit ich einfach weiß, dass ich mir vielleicht ein Buch oder sowas mitnehmen kann und ähm, genau, dann meine Zeit noch sinnvoll nutzen kann. Genau, also glaubst du, wenn eine Person das so machen, sagen würde, dass du dann eher dazu bereit wärest und nicht nur dazu bereit wärest, sondern auch einfach von Herzen und gerne diesen, diese Bitte der Person erfüllen würdest? Ähm, wenn es bei dir nicht so ist, dann ist vielleicht die GfK nicht die richtige Methode für dich oder vielleicht braucht es dann einfach noch ein bisschen oder eine andere Erklärung als die von mir. <lacht> Aber wenn du merkst, ja, irgendwie fühlt sich das anders an und ich glaube, das könnte vielleicht funktionieren, dann würde ich dir empfehlen, dich vielleicht noch mehr mit der GfK zu beschäftigen und die vier Schritte dir mal genauer anzugucken und auch die ganzen anderen Sachen, die man über GfK noch lernen kann. Denn vielleicht wird dir das helfen, mehr in diese Richtung zu gehen, intuitiv ähm, die Straßenlaterne immer auf dich und deine Bedürfnisse zu senden, wenn du merkst, dass du gerade irgendwas brauchst oder auch, wenn du andere verstehen möchtest, die Straßenlaterne auf deren Bedürfnisse zu senden und dich so dann einfach komplett lebensnah, <lacht> ähm, da kommt wieder der Begriff ins Spiel, ausdrücken zu können. Also das heißt, mit lebensnah meinen wir immer irgendwas, was mehr aus dem Herzen kommt als aus dem Kopf. Und wie du jetzt vielleicht mitbekommen hast, ist mein Versprechen vom Anfang wahr geworden, es ist überhaupt nicht so, dass wir jetzt mit der GfK die ganze Zeit nett sein müssen oder nicht mehr wütend sein dürfen, denn wir können auf jeden Fall total unsere Wut und Frustration so ausdrücken. Aber wir können es eben so machen, dass wir die Verantwortung dafür selbst übernehmen und vor allem auch einen Ausweg daraus finden, anstatt dass wir das Ganze irgendwie auf der anderen Person Abladen und darauf angewiesen sind, dass diese andere Person uns vielleicht damit helfen muss, wozu sie dann in der Regel auch nicht so sehr gewillt sein wird, weil wir es auf eine Art und Weise sagen, die in der anderen Person Widerstand hervorrufen wird. Also nochmal als kleine Zusammenfassung: Die GFK ist eine strukturierte Methode, die dir helfen wird, hin zu einer Haltung, die sich um Bedürfnisse und die effiziente Erfüllung dieser Bedürfnisse herumkreist und dir so helfen wird, in jeglichen Beziehungen zu anderen sowie zu dir selbst dich enger zu verbinden, dich wirklich von Herz zu Herz zu verstehen und vor allem viel effizientere Lösungen zu finden, ohne dich verbiegen zu müssen, sondern wirklich ähm, 100% ehrlich sein zu können. Und jetzt ist meine Einladung an dich, nimm dir doch einfach mal fünf Minuten Zeit ähm, oder sogar noch weniger, wenn du gerade weniger Zeit hast und überleg dir eine Situation, am besten irgendwas ganz Einfaches, wie mein zu spät kommen vorhin, wo du denkst, hm, vielleicht hätte in dieser Situation ähm, das alles hier irgendwie was gebracht. <lacht> Also es muss gar keinen richtigen Streit gegeben haben und vielleicht hast du nicht mal irgendwas gesagt, aber einfach irgendeine kleine Situation, die dir vielleicht heute passiert ist, wo du gemerkt hast, hm, die hat irgendwas mit mir gemacht und dann überleg doch mal, was genau war denn der Auslöser, was hast du beobachtet, wie hast du dich dabei gefühlt und was war dein inneres Bedürfnis in diesem Moment und wie hätte das vielleicht erfüllt oder wie könntest du das vielleicht sogar jetzt gerade noch erfüllen im Nachhinein? Und wenn dir dieses kleine Intro gefallen hat und du dich noch mehr mit der GFK beschäftigen möchtest, dann empfehle ich dir natürlich, diesen Podcast hier weiterzuhören, wo ich ja auf alle Einzelheiten der GFK sehr nah eingehen werde und auch sehr viel Übungsbezogenes, ähm, lebensnahes machen und erzählen werde, was du hoffentlich direkt so anwenden kannst. Außerdem freue ich mich natürlich sehr über eine Bewertung auf iTunes oder wenn du mir folgst oder Freunden, Familie von diesem Podcast erzählst und du kannst mich auch auf Patreon unterstützen beziehungsweise auch das extra Angebot nutzen, denn ich werde zu jeder Folge eine Art kleines Arbeitsblatt hochladen, wo du einfach das, was ich hier erzählt habe nochmal direkt auf dein Leben anwenden kannst. Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich wirklich sehr, wenn es dich irgendwie bereichert oder dir vielleicht irgendwo weiterhelfen wird. Wir hören uns hoffentlich wieder. Tschüss!